0: Ja, då var vi här igen då Erik med podcasten Lev ditt drömliv, aka Brutalpodden som vi också kallar den. Det är ännu en fantastisk stund, det är sol, det är april, det är livet är underbart. Och hur mår Erik idag då?
1: <går> det är så trevligt och gott att träffas här igen. Jan Andreas, gentleman's coach. Och vi köttar på dig i fredag. Och, äh, men det är bra, jag ska säga att det är bra men jag ska också säga, du vet, för, för eh, helt transparens, jag är helt dränerad jag har varit helt dränerad, i tre dagar med energin Och bara varför det kan man ju då undra Jo för att påskas var bara fullblast det var helt galet, det var alltså det var helt magiskt, helt magiskt jag sprang så här fem mil på några få dagar kallbad ute i sjön här, ute i havet skaffat en ny bil, varit ute och kört varit med det varit socialt, liksom varit All in bara. Så var det är helt magiskt. Och sen vaknade jag så här tisdag. Så var Fan. Jag är helt är Helt plakat liksom. Och så har jag försökt jobba lite på återhämtning. Och, ja men jag ska testa ett lite frukost. Och ta lite lugnt. Men jag är, jag är sakta på väg tillbaka här. Så, så det är där jag är. Och vi har ju en gäst här då. Vi, vi ska inte riktigt gå mot på, på, på dig en Markus Men när jag fick reda på vilken typ av gäst vi ska ha. Så tänkte jag. Ja ah, det kommer, att, det kommer att vara. Det kommer vara där avsnitt. jag. Kanske, jag vet jag kommer nog säga en del i och för sig. Men det kan vara så här, först är det att jag kommer kanske att tyst. Det kanske inte är. Men sen kommer jag vilja göra grejer och ta action på det. Det var den, den känslan jag fick lite grann. Men det är min, min status, det är min insäkning här. Hur är det med dig Andreas?
0: Ja, det är fantastiskt. Det är ju fredag som sagt och jag hade lite sovmorgon i morse. Jag gick upp halv sex, vaknade vid fem. Hade det ställt klockan och varit en lugn, fantastiskt har Gjort lite, hållit på lite med videoredigering. Hjälpt min partner med, hon ska ju ha en venissage här på Rydals museum. Eller lite Rydals herrgård är det. Så hon håller på mycket med sina inramningar och sina konstverk och så här. Det har varit en, en, en harmonisk morgon måste jag säga. Och... Men den här gästen vi har, han har ju speciellt tänkt till dig då Erik. För han gav en så rolig kommentar på en av mina inlägg där. Det var en bild eller någonting. På ett landskap på en väg. Och så, jag, så skrev han. Jag tänker alltid på dig när jag kommer till den här kröken. För jag har tagit x antal bilder där. Och tänkte Men vad är det här för person? Tänkte jag. Jag går in och kollar hans Instagram-profil. Bara klockren. Han är klockren för Erik alltså. Det här är en fantastisk person. <laughs> Eller han har gjort grimma grejer tycker jag då. Och, men det här är ju också riktigt roligt också. Att vi faktiskt har Patreon Erik. Och vi har väl har vi. Patreon-medlemmar va?
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Det 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 har vi. Har vi jag måste vi sluta här nu. Så kan vi. Vi ska vi slå upp. Ja, kolla här. Ja, är det, grejer,
0: va? det var. Andreas uh... var ju en, kom ihåg. Och tack Andreas, och glöm inte att just du är unik, magnifik, fantastisk. Tack för att du sponsrar podcasten Lev ditt drömliv. Och ja, så det... hade vi en till, vet jag.
1: Ja, så alltså, vi har ju ett gäng här nu senast tiden. Vi har ju Rasmus Toll, Andreas Magnusson, Rickard Lindberg, Michaela Rindefors. Och sen, sen är det ju så här att... Vi har ju en, en Facebookgrupp och den är ju liksom inte super, super aktiv. Just för att den är ju ganska ny och fräsch sådär. Va? Men, men vi bjuder ju in våra Patreon-medlemmar in i den gruppen. Och i den gruppen så lägger vi också upp våra avsnitt som vi har spelat in, liksom omslaget. Och så ber vi om kommentarer om man är nyfiken eller vill säga någonting sådär va. Så där har man ju också möjlighet att... Att skriva och kommentera och se om man, om man, eh, om man har för tankar och sådär, om våra avsnitt helt enkelt. Så det, det finns mycket man kan göra. Och komma med idéer till nya poddavsnitt såklart.
0: Så tack till Mikaela att du sponsrar podden. Och vem mer? Det var en till, sa du. Rasmus var det va?
1: Ja, vi har ett gäng. Vi har Mikaela Rinderfors, Rickard Lindberg, Andreas Magnusson, Rasmus Toll. Ja, ni är helt Rindefors. brutala
0: i alla fall. Glöm aldrig det. <laughs> Så, men vi bjuder in och välkomnar Markus till podcasten. Så du får gärna presentera lite. Vem är Marcus och vad du gör idag? Och varför tror du att du är här
4: idag? Ja, Marcus Perfilet, jag. jag är 33 år, bor i... Tostared utanför Göteborg, uppväxt i Göteborg och ja. <laughs> idag så jag sitter inne i ett lager slash kontor inne på Linnégatan i centrala Göteborg för jag och min sambo vi driver ett hundkafé. så Dog Bakery heter det, ligger längst upp på Linnégatan och vi älskar hundar och har två egna hundar och bakar för hundar och vi fikar med hundar och vi gosar och leker med hundar. Det gör vi, och sen så driver vi en annan liten firma som är väldigt nischad. Jobbar med att producera grejer till ICA och Hemköp över hela Sverige. Och jag har ju halkat in på de här grejerna väldigt mycket, så tillfälligheter liksom som man har graspat och, och kört igång. Men det jag tror att jag är här för att prata om är, alltså det jag känner igen i det jag gjorde var att jag hade mitt mindset och det är det jag skulle vilja fokusera lite på sen när jag berättar om mina resor. För jag är ju då 2017 så cyklade jag från Göteborg till Nepal och sen så 2018 19 så cyklade jag genom USA och Kanada. Och första resan tog nio månader och andra resan tog åtta månader. Och den första resan gjorde jag bestämt som om vem som helst skulle kunna göra den. Så jag sa till mig själv att det är klart att det går att cykla till Nepal. Hur gör man det? Jo, genom att förbereda sig. Och så sa jag, ja men hur gör man det om man inte vill förbereda sig? Ja, man, man, <laughs> man bestämmer sig liksom. Så jag hade ingen aning hur man fixade en punktering. Jag visste inte hur man eh, rengjorde kedjan. Jag visste inte vilka länder jag skulle undvika. Jag hade ingen koll över överhuvudtaget utan jag sa att Nepal ligger där. Jag är här, vi kör. Eh, jag slutade träna tre månader innan jag stack. Och jag hade cyklat 10 mil på 10 år. Så jag hade liksom ingen erfarenhet överhuvudtaget. Jag hade inte lagat mat på mitt spritkök. Jag hade inte satt upp tältet förrän jag kom till Kungsbacka. Och så sa jag bara att så länge jag har rätt grejer med mig. Har jag liksom extra ekrar så kan jag fixa det om jag får ett ekerbrott. Hur jag gör har jag ingen aning om men det tar vi när det kommer.
0: Jag älskar det, bara. mindsetet. Jag älskar det. Kör bara och lär dig under resans gång.
4: <laughs> Exakt. Så länge jag har viljan och rätt verktyg så är det bara att köra. Liksom. Så hur kom... kändes det i då...
0: röven i början då?
4: Det, det var fruktansvärt. Alltså jag, jag, jag cyklade ju vilse i Kungsbacka. <laughs> alltså det är så galet. Ja, det, det är så galet. För jag, jag kom ner och så cyklade jag. Jag sa ju till mig själv jag behöver ingen GPS för att hitta till Helsingborg liksom. Så jag sa ja. att det behöver jag cykla säga. Jag vilse i kungsparken. och så kom det ut en kvinna och så hon bara stannar mig så här. Hon bara, du jag tycker så synd om dig. Du, det är tredje gången jag ser dig cykla här nu. Så jag var. Ja. Du, du måste veta det att Kattegatleden, den, den är den vägen. Inte dit som skyltarna pekar för att det är grannbarnen du vet. De tycker det är roligt att skriva om dem här på sommaren och sitta och titta på folk som cyklar fel. Skyssta <laughs> äh. äh.
0: klubben!
4: Ja, ja, visst, men det alltså, rumpan var ju totalt förstörd efter två dagar. Det, det var det var typ det värsta åt mig, tror jag har Men jag hade en alldeles för mjuk sadel också. Jag insåg det när jag kom till Danmark liksom. En för mjuk sadel, du, jag behövde hur? då hade jag bara så jag hade blivit subventionerad cykel från Trek här i Göteborg. Ja. För en Trek 520 heter den den Men det är, typ är en, en, en långfärds ja, eller är det en rese ja en rese liksom för den ja. den är gjord för jag skulle säga att den är gjord för europeiska vägar eh, landsväg liksom och långfärdscykling den är inte gjord för tio veckor i Indien liksom mm-hmm. då behöver man inte ja. ja och
1: det var 2019, 19
4: 17 2017, ja, 2017. hade du, så... du förpackning
1: liksom? Hade du, hade du eh, bikepacking? Eller var det mer så här med panniers? Alltså väskor fram på
4: cykeln? Ja. Så jag hade så. två väskor fram på framgäfflarna. Två väskor bak. Och så en, eh, jag tror den var 50 liter mm. sån vattentät grej på pakethållan. Och sen så hade jag ja. min styrväska. Um, så jag hade ju två olika cyklar. Första cykeln jag hade var den här Trek 520 då, Och sen så insåg jag att jag behöver en annan cykel. Uh, och då min andra resa som jag gjorde, då, då blev vi sponsrad eh, av rätt många olika typer av företag. Och då fick jag en santos, ja. heter den cykeln, Travelmaster. Och det var ja. ju liksom, det var ju en ja. pansarvagn i jämförelse. Eh, den kan ju bära ja. 250 kilo eller någonting. Eh, ja. Så det var, ja. Men jag vet inte, hur vill ni, ska jag berätta lite om hur det gick till?
1: Berätta, berätta berätta, berätta, berätta lite om motgångarna. Där. Ja. Alltså, ja.
4: Grejen var väl, grejen var väl så här. 2012 så vaknade jag mitt i natten och så kunde jag inte somra om. Och så låg jag och tänkte på så här, okej okay, men vad ska jag göra med mitt liv liksom? Vad, vad vill jag hitta på? Vad, vad vill jag tänka när jag dör och där? Och då kom jag på, kan man cykla till Nepal? Det bara slog mig. Uh, hade ingen aning, kunde inte sova för jag tänkte på detta gick upp, researchade en Kropp 8000 plus, en bok av David mm. Lagergrans och sa att mm. ah, men den ska jag läsa liksom. läste ut den två gånger på tre dagar och sa att det här ska jag göra innan jag <gör> dör, typ tog fem ja. år hade liksom sambo, trygg anställning lägenhet, alla sådana grejer och sa bara att okej okay, jag kommer inte bli yngre, nu kör vi såg mig från jobbet, tid ut lägenheten bröt med sambon Och sa lite grann att är det menat att det ska bli vis så blir det vis sen. Och stack egentligen bara nio månader. Och jag ville verkligen göra det som om om dem som helst. Och det är ju en sån grej som vem som helst egentligen kan göra. Om man inte då. Alltså du kan ju ta dig fram en elcykel om det nu skulle vara. Så att du har problem med kroppen och grej. Men när jag jag stack iväg då. jag, Jag. Totalt så cyklade jag 17 länder. Så det var 15 länder på väg till Nepal. Och alltså, jag, var ju, jag var ju rätt alltså, orolig så i början. För att det, var, det var inte någon som trodde på det här. Alltså, det, var, det var ingen nej. alltså ingen nära vän, mamma, pappa. så, Ingen trodde på detta. Och det var bara liksom, nej, men du kommer ge upp. När du kommer till Bayern så kommer du ge upp. När du, kommer, liksom, du kommer aldrig ta dig ut i Tyskland. Um, och det, jag blev nerkyld nedkyld ett i i Bayern. det var en host som jag bodde hos jag tältade ju nästan hela tiden, jag var inte sån kreditkortscyklist som tar in på hotell jag är tältare liksom och då hade jag blivit nerskyld för jag hade en sovsäck som klarade 10 grader, det var noll och så regnade, tältet gick sönder och så hade jag en host som sa att jag kan tvätta den här kläden när du sover över här han tvättade grejerna med sköljmedel vilket förstörde liksom regnmotståndet nej. i vissa av grejerna och jag blev totalt nedkyld dagen efter. Och där tro, det, alltså det, var, det, var, det var så illa att jag sa att jag, jag tror att jag får ge upp här. Liksom. Jag höll ja. på att cykla nerförsbacker i bajen och blev nedkyld och, och insåg att det här är illa. Eh, men då ringde ju den här klockan i bakgrunden att det var någon jävla som bara du kommer ge upp. Du kommer ge upp. <laughs> <laughs> och då var det just, nej, nej. Liksom. Om jag inte klarar Tyskland, hur ska jag klara? Turkiet, Albanien, Iran, Nepal, Indien. Alltså hur ska jag klara detta? självte det nu liksom. Och jag insåg ju sen att den stunden där och då var ju en av de värre under hela resan. Alltså båda resorna när jag var så nerskyld. Um, men sen så var det egentligen, jag cyklade söderut. Började i augusti, cyklade söderut och fick eh, sensomman i Balkan. Njöt av ja. den. Gick in över Grekland i eh, början av november 2017. Och ja. du går från noll meter över havet till... Liksom tusen meter över havet i november. Cyklar österut i, upp i norra Grekland. Och det, det blir kallt alltså. Det blir riktigt ja. riktigt kallt. Och där är det ju även vildhundar. Och så jag fick eh, besök av några vildhundar in i tältet en natt. jag hade brutit av ett eh, armeringsjärn. Eh, jag hade ju läst om Göran Kropp som slogs med vildhundar med sin cykelpump. Och jag tänkte att en cykelpump kommer man inte så långt på när det väl gäller. Liksom. Så jag hade ett, ett litet sånt eh, armeringsjärn. Som jag fick skydda mig själv från hundar i, ett, i tältet vid ett tillfälle. Hur var det? Fem kanske. Shit. Fem hundar. Ja. Och jag älskar ja. hundar. Så att jag, jag, det tar ja. lång tid innan jag tar till våld mot en hund. Men hundar som är hungriga och vill in i tältet ute på landsbygden. Där du inte har mobiltäckning. Då, då, är det, då får man skydda sig själv liksom. Men det var bara något slag. Och sen så var det, var det över liksom. Men
1: Markus, jag börjar fundera här. Har du gjort någon så här grej? Hade du nämnt 2012 där och så? Men har du gjort något liknande innan när du nämnde 10 mil men har du tränat eller jag vet trail running eller, eller har du någon såna äventyrsådrar sen innan det var bara är det bara ett blankt fält.
4: Ja det var det var verkligen ett blankt fält. jag har ja. ju tränat hemma så liksom. Alltså bara vet underhållsträning. Ja men aldrig någonsin gjort den typen av äventyr alltså, ja, jag insåg ju att när jag hade rest väg och bott på hotell och du vet någon gång varit iväg med ja. familjen och med kompisar ja. och så där, det var ju inte resa resa var ju på en cykel när folk träffade ut på landsbygden du talade inte samma språk och lär känna deras kultur det är ju en helt annan grej liksom. det är ju det därför jag gjorde den här resan för att bli ett med, med folk för åker man, jag, har, jag har bilden av det i alla fall nu har jag aldrig gjort det men jag har bilden av att åker du motorcykel, bil eller husvagn och så eh, runt om så blir du inte riktigt en del av folket, du distanserar dig lite grann. men gör du det själv på cykel genom Indien exempelvis du blir en av ja. befolkningen eh, och då tar de emot dig som en av befolkningen också så det är därför jag vill göra det mm.
0: Jag tänker på en sak för att du gör ju det här själv men på vägen Hur mycket stöttning och hjälp fick du av människor du inte kände?
4: Mycket. Alltså extremt, extremt mycket. Och den bilden jag har, alltså den kan ju, andra kan ju ha en helt annan bild. Men den bilden jag har är att ju fattigare generellt ett land är, desto mer behjälpliga är de eller desto vänligare är de mot främlingar för att de själva har befunnit sig i samma situation är min erfarenhet så. Mm. Så Albanien, Iran, Indien alltså det, det går inte att jämföra med, med Sverige och Tyskland. Jag cyklar tre veckor genom Tyskland. 22 dagar. Ett hej. Ett hej från en främmande ja. människa. Mm. Ett hej på tre veckor. Jag blev så sjuk i huvudet när jag befann mig i södra Tyskland att jag hade en konversation i skogen om att jag måste sluta prata med mig själv för mycket för att ja. det var ingen annan som pratade med mig och, och, och jag visste inte vad jag skulle göra, jag, jag började bli galen när jag kom in i Albanien det första som hände, fem minuter efter jag korsade gränsen från eh, om det nu är i Bosnien här så går vi in till Albanien så kommer jag in och så hör jag en gubbe som ropar skriker på någon andra, andra sidan häck så jag tittar upp så här, Så kommer det tre granatäpplen liksom. Så. Och, så, och så applåderar han och går iväg. Och jobbar. va? <laughs> vad, vad är det här? <laughs> och, och så att jag, jag fick extremt mycket hjälp i Iran. Jag spenderade tre veckor i Iran. Jag tältade inte en enda gång. Det första som hände när jag kom in där. Sen kvart efter att jag entrade landet. blir liksom nästan avprejad så på motorvägen. Stannar och jag bara åh shit vad är detta liksom. Ja. tre män och en ung kvinna. Hon översätter, hon går på universitetet, snackar engelska, översätter då för de här männen. De lägger ut en filt i väggrenan där bilarna kör i 120 liksom. Bjuder in mig på en te. Så jag sitter där och käkar liksom kakor och te och bara det här är helt fantastiskt. Vad fint! Ja, så det är, det är verkligen sådär. Ju tuffare folk har haft det, desto mer öppna och vänliga är de i, i min ja, bild. Sen ja. så är det såklart olika, men generellt så. Och sen landsbygd är ju stor skillnad på stadsdelar, alltså, eller storstäder. Mm. Ja. Där jag, kommer, är det, jag,
1: jag kommer ihåg, är det, det 2012 där också? Jag kommer ihåg att 2010 cyklade jag till, till Spanien första gången. Oh. Men det var ju lite som du, som du snackade om liksom. så här, man, man lever ju bara en gång Så då, då får man ju se till att göra sina grejer Faktiskt Det är en, oh. nästan en skyldighet att göra det Jag, jag, men då, jag hade ju kört en del eh, Med trailrunning Och lite långsfärdscyklingar i Sverige Och sådär och, och Men 2010 tog jag ju något, Ett liknande beslut kan man säga Fast så långt Men det var ju Då packade jag min hoj Och så hade jag ju så här väskor fram och bak och 20 kilo packade, hur mycket grej som helst. Och så här tält för att tre, tre pers. jättestort tält. Jag <laughs> det var, det var med med hela skiten. Och en stor fet så här, systemkamera. Men då, var jag, då drog jag ner till Gibraltar, världens ände då, tänkte jag. Det var det som var mitt mål. Men då var jag ute, det blev 500 mil. Och då var jag ute i tre månader. Mm. Så. Och det blir varmare och varmare. Det var en fantastisk upplevelse. Men kanske lite som du verkar också komma in på. Att det var ju kanske egentligen när jag kom tillbaka från den resan som jag började tänka så här, ja men ah, det där var ju en helt magisk upplevelse bara ute på vägarna, mm. hela dagarna. Och när jag kände för det, kunde jag bara, i Spanien särskilt, då brukar jag, vid lunch stannar jag någonstans, köpte någonting att äta, sen la jag mig under något olivträd någonstans, åt lite, ja, så jag tog jag ens en halvtimme. Sen cyklar jag vidare, alla dagar var ju så här likadana. Och det var helt magiskt. Men, men det var ju när jag kom hem där, jag började känna att, ja ah, men du vet, den här... Betong, be, betongöknarna vi har här med djungeln och liksom, eh, urban djungel och väggar och tak och grejer. Jag, jag vill ha mer av det här eventyret va? Jag vill mm. ha mer av det. Så det, det gav ju att jag börjar med en massa andra saker som vi säkert kommer komma in på då. Men eh, spännande. Men vi var på, vi var på Grekland. Grekland. Och ja, sen, gre- vad hände sen?
4: <laughs> sen så cyklade vi jag träffade en tysk i södra Albanien och vi hade sällskap genom en bit av Grekland. Och sen så när vi kom in i, Ty- eller i Turkiet så, så tog han bussen till Iran. Alltså vi, vi snackade mm. tre veckor eh, som han tog bussen och jag cyklade hela vägen eh, för att det, det var för kallt. Han gav upp, han klarade inte av det. Eh, han blev deprimerad. Och det var, alltså, det var inte en enda dag på tre veckor som det var över tre grader. Eh, och att sova i tält och liksom dricka fruset vatten. Eller ja. så. bara den grejen att liksom laga mat gå på toa, alla sådana grejer blir, blir sätts på sin spets när det är minus 10 så. Um, och det, det gjorde tre veckor och sen så kom jag in i då Iran och när jag kom till Iran så var grejen så här att jag hade inte läst på någonting överhuvudtaget, ja, jag visste att jag skulle cykla genom Pakistan liksom till, mm. till Indien och sen till Nepal Pakistan, ja, det kräver att du skaffar ett speciellt visum dit så då måste jag hem till Sverige, till Stockholm och jag hade inte läst på detta, det var ju en av nackdelarna då. Så jag var så här, när jag, när jag kom till Iran så jag bara, okej okay, men vad gör jag nu? Vår då ska jag flyga hem till Sverige och skaffa visum. För man måste ta det på ambassaden i Stockholm. Och ja. liksom avbryta min resa. Nej, nej det tänker jag inte göra. Okej okay, men vad har jag för alternativ? Så under tiden det var en sån här extrem protest i december 2017 i Iran. Och folk blev skjutna på gatorna. Helt horribel upplevelse, internet stängdes av. Då var mitt pass på Indiska ambassaden och jag... Skrev för världens gång i GP och intervjuade av P4. Så jag var ju journalist så. Iranska ja, regimen hade förmodligen ja. sett mig som det samtidigt som jag inte hade något pass. Och det, jag befann mig i Teheran, huvudstaden. Och det var liksom upplopp och folk blev skjutna. Och det blev jordbävning och grejer. Så det, det var en väldigt så. Tre dagar som var okej, okay, vad kommer ja. att hända med, med mig? Men då, jag tog beslutet att jag flyger till södra Indien. Och så cyklade jag in alla de kilometrarna som jag skulle ta mm, okay. genom, eh, genom Pakistan. Mm. Och beslutet tog jag dels för att jag var, annars hade jag varit tvungen att lämna eller så resan och flyga in till Sverige. Och dessutom att gränsen mellan Indien och Pakistan är, är ganska spänd mellan landminor och mm, talibaner det. och hela den här grejen. Så det var en cyklist 2015 som hade fått hangerna att kastade på sig bland annat. Sa, ja. En brittisk kille. Så då sa jag att okej. Okay, Skitsamma, jag cyklar genom hela Indien, liksom. jag korsar Indien och det insåg jag sjukt fort var det absolut bästa och det absolut värsta beslut jag har tagit i hela mitt liv. Är det så? <laughs> och kommer, ja, kommer förmodligen vara det också. Ja. För jag, jag hade ju läst på mycket om sådär och jag hade ju vissa föreställningar om Indien tidigare. Uh, om jag hade en bild av det och sådär men på forum och folk som hade rest och bikepackat uh, det var inte, det inte många som har bikepackat genom Indien på det sättet för att det, det är extremt farlig trafik um, och mycket folk men uh, folk som hade tågluffat och sådär så, där, uh, så fick jag en bild när jag läste om det på internet och jag blev liksom typ varnad för många delar då uh, alltså så just hur farligt det är och hur psykiskt påfrestande det är att, uh, att aldrig vara ensam Ja. Men jag sa att okej okay, nu, liksom, ja, nu har jag cyklat i sju och halv månad och jag ska klara av tio veckor i Indien. Jag ska bara se för jag skrev ner lite sådana där eh, siffror och det jag cyklade i Indien var 2900 km. så 290 mil cyklade jag genom Indien. Och det är om du tar Kiruna till Smygehuk, Fågelvägen och tillbaka igen. Det är den sträckan som jag cyklade genom Indien. Um, och i Sverige så borde 25 invånare per kvadratkilometer. I Indien borde 464. Mm. Just det. Det är 1,4 miljarder människor. Så när, när jag började cykla, jag började cykla från Goa. Och så hade jag letat upp så här UNESCO-världssajter. Såna här World heritage sites, För att jag ville besöka dem liksom, på min väg till Nepal. Första dagen fick min backspegel på cykeln. Av bortkörd av en lastbil Oj, jag, hade inte varit i en, jag hade inte varit i en olycka på sju och en halv månad, jag var i en olycka min första dag när ja. det kommer till det här. Eh, min första dag så valde jag att kampa ute i skogen för vi snackade alltså 200 människor per dag som hälsar ja. på dig de stannar dig hela tiden och vill hälsa på dig ta i hand, ta selfie eh, så jag sa att jag gör som jag brukar jag drar ut skogen och kampar liksom. eh, djungen, så väljer att kampa bredvid en sjö sjukt dumt beslut i djungeln ja. för att alla djur kommer dit på natten och ska dricka vatten <går> vaknar av att det ja. är liksom en scen ur National Geographic så jag bara, vad är det som låter? Det är typ en ko som håller på och drunknar snackar med en kille två dagar senare och han bara, it's mugger crocodile jag bara, vad är det? Liksom en, en sån sumpkrokodil ja, växer upp till 3,5-4 meter och, och liksom <går> käkar käka däggdjur vid strandkanten så, ja, det är härligt Uh, dag, an, dag nummer två så kämpade jag också, då kämpade jag på en bensinstation uh, ja. för de ägarna där sa att ah, men så länge du har, vi har tv-kameror, vi ser allting så att ingen kommer att störa det här klockan två på natten vaknar jag av att någon ansippar mitt tält släpar ur mig, ur min sovsäck Oj. och ska bjuda in mig till kaffe som de kokar en och en halv meter bredvid bensinpumpen på öppen eld liksom. <laughs> <laughs> och vill snacka Zlatan uh. Och sen, ja, så, tredje, så tredje dagen så var det så här. Eh, jag, jag snackade med en fåraherde och han bara, Men du kan sova i det här övergivna huset. Okej, okay, jag gör det. Vaknar klockan fem på morgonen av att en man står och stirrar på mig. Ja. Och det här, alla de här grejerna, att liksom, det, var så, det, det var intryck dygnet runt hela tiden, du fick aldrig någonsin vara ensam. Du fick ingen tid för reflektion, det var o- helt omöjligt att ens tänka. Eh, för att det An- var att så annorlunda i Tyskland. Ja, ah, ja, ja. Det är total motsats. Eh, <laughs> samtidigt som allt ändå fungerar eh, på ett väldigt märkligt sätt. Eh, fascinerande men kunde, sätt.
1: Kunde du liksom, men, men det var ju ändå distans, så du skulle till rygga lägga här. Fick, fick du några distans om alla bara stoppar hela tiden? så? Här.
4: Ja, det var ju. Alltså dels hade det väldigt, väldigt mycket motvind på den indiska platån. Den är i stort sett platt liksom. Eh, och mycket motvind men jag cyklade ungefär åtta mil om dagen genom Indien för att efter mm. de här tre fruktansvärda skulle jag väl kalla det då, nätterna eh, där jag inte fått sova mm. någonting på tre dagar i stort sett så valde jag att jag tryggalägger mellan sju och tio mil per dag eh, mm. och alltså, i, vi snackar 37 grader värme utan skugga liksom så eh, ja, motvind och så till de större byarna mm. för då kunde jag liksom ta in på någon form av hotell Uh, för där fick jag i alla fall liksom slappna av såhär, klockan sju på kvällen till tio, tre timmar, mm. liksom, hyfsat lugnt så. Ja. Um, så att då var jag tvungen att trygga lägga dem här för det gick inte att kampa. Alltså det, det går inte att kampa uh, på indiska landsbygden på många ställen. För ja, att vad är det efter det? klockan tio? Nej, är ja, jag somnade, liksom. Bara ja. däcka. Ja. Vakna kanske av att en kackelacka sprang över bröstet eller så, ja. men det var inte värre än så. Eh... Uh, men sen så efter kan det ha varit tre veckor så, så började jag må dåligt. Eh, riktigt, ja. riktigt dåligt psykiskt. För det ja. var, alltså det är, det är mycket djurmisshandel, eh, det är mycket skräp. Eh, det, är, det, är, det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Utan att liksom tala illa om det så försöker jag bara ge min bild av det. Och eh, det, det är väldigt speciellt. Mycket damm, eh, du måste cykla med munskydd i eh, stora delar av tiden. Uh, maten är så stark att det knappt kan hända den. <laughs> det, så det var mycket som inte riktigt stämde. Och jag sa, vid ett tillfälle så var jag så sådär, jag, bara, alltså jag hade hellre cyklat genom Pakistan bland landminer resten av mitt liv än att spendera ja. ytterligare en dag till här. Uh, så illa var det. Och så blev jag magsjuk i fem dagar inne på ett hotellrum utan fönster. Jag uh, kunde inte röra Den mig roll. och då ja jag, jag bröt ihop alltså. Jag jag låg och grät och bara jag, jag antingen tar jag flyget hem nu eller också så så måste jag ändra mitt mindset för att jag håller på att gå ner i ett riktigt svart hål alltså. Och då så, så sa jag till mig själv att hur gör jag detta liksom? Hur hur tar jag mig ur detta? Och då
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mm.
4: Då, då, jag bara kommer överens med mig själv att okay, det är 1,4 miljarder människor som lever i någon form av liksom harmoni här. Någon form av harmoni. Och de klarar ju det. varför klarar inte jag det? Ja. Um, Ah, ja okej okay, men de klarar det ah, och vad är det jag gör annorlunda än vad de gör de accepterar ju den här djurmisshandeln de accepterar att eh, det är så här smutsigt, de accepterar att eh, barn liksom far illa de accepterar alla de här grejerna och jag insåg att okej okay, mitt sätt att göra det då det är att jag ser lärande i allt och inte misslyckande så att jag ser lärande i, även om jag ser en djurmisshandel, alltså stoppar du den djurmisshandeln så efter två minuter så sker en annan här borta Ja. Så att det är liksom, du kan inte, för det går inte. Mm. Så att jag insåg att varje gång jag ser en hund bli slagen eller en ko eller vad det nu kan vara. Eller en ko var ju väldigt sällan, men get då, så, så ser jag det mer som ett lärande. Så att jag, mm. jag, liksom så här ska jag uppfostra mina barn eller så här ska jag prata kring detta när jag blir äldre mm. eller jag kan ta in detta kring detta. Så att när jag ser det som ett lärande så blir det en negativ upplevelse, en positiv upplevelse. Mm. Och då valde jag att förankra det som lärande. Och sen alltid positiva då valde jag att verkligen suga in och uppleva och njuta av typ hur kvinnor klär sig i Indien är helt fantastiskt. Bröllop hela tiden. Försöka att liksom crasha några bröllop. Få ta del av den biten. Eh, och verkligen suga in hur, hur vänliga folk är. Så när jag, jag sa det att okej, okay, love me or leave me. Liksom. Älskar jag Indien eller var inte där. Det är de två grejerna som du har att välja på när du gör en sån grej. Men, det är, du, men du
1: fick det att fungera också. Det var, det var inte bara ja. så en intellektuell, ja men jag ska tänka så. Och sen går du
4: ut och så blir det så. Utan du fick det verkligen att, att ta snurra Ja, alltså jag, alltså det här är så lustigt. För två dagar efter det här hände eh, så snappade ju en kille upp mig som hade en radiostation i en av städerna mm. i Osmanabad. Såhär, en stad ingen känner till, två miljoner människor liksom. Eh, han eh, träffade mig ute på landsbygden. Och jag bara, du, jag vill att du är med i min radioshow. Så han kör sin moped och intervjuar mig liksom, medan jag cyklar Jaha. ut, ut ja. på en radiostation som når en miljon människor typ. Och efter det så bara, bom, börjar saker hända. Jaha. Och jag blev inte intervjuad av en tv-station och sen så Helt plötsligt ute på landsbygden så är det en gubbe som stannar mig. Eh, han bara, du jag skulle vilja prata med dig lite. Så jag bara okej, okay, men då får du ja. bjuda mig på något att dricka och någonstans att sova. För ja. jag instans att sova. Han bara, men jag är lärare på en skola. Du kan sova över i vår skola ute på landsbygden. Ja. Eh, vi sitter och tjötar lite och de typ låser in mig i datarummet. Där jag mm. övernattar då eller så här, Och så sätter de vaktmästaren att hålla vakt under natten utanför. Ja. Och jag bara, när jag öppnar, jag bara, fan, sitter du här tio timmar senare fortfarande? Yes, safekeeping. Och jag bara, okej, okay. ja. kommer du ut, möts av de här lärarna igen. Då har rektorns fru sytt kläder till mig och en turban. Jag kommer ja. ut och så ska jag eh, hålla en eh, timmes föreläsning om jordbruk för 600 indiska elever. Ja. <laughs> och det var alltså det var Topp tre sjukaste upplevelser jag har haft i mitt liv För de var, alltså de var så glada Över att jag kom och besökte deras skola Och de försåg mig med mat De försåg mig med liksom alltså det var så mycket kärlek Och jag, jag, jag blev ju så här: Men det här kan ju inte bero på att jag ändrade Mitt mindset liksom ja. Eller kan det det så, Hur jag ser på saker och ting Och vad jag liksom väljer att släppa in i mitt liv Och inte och efter det så hade jag en helt annorlunda upplevelse att cykla genom Indien. Jag började fokusera på det positiva. Och det fick mig att, jag skulle, jag skulle säga, inte bara klara resan utan alltså, typ psykiskt överleva de kommande sju veckorna. För att det, var, det, det, är en, det är en speciell upplevelse att spendera tio veckor i Indien. Det, det, är ju,
1: det är ju tufft. Jag vet, nu cyklar jag hem från Spanien då. Jag nämnde det 2010, då var det ju mer... Mycket tid på vägarna, mer lugn och ro, mer uppleva och och ta lugnt och träffa folk och lite couchsurfing på hemma hos folk och sånt där. Nu när jag cyklar 2021, då var det ett helt annat mindset då. Då ville jag ju bränna genom Europa så fort jag bara kunde och testa med bikepacking då. Jag ville ville ha som en eld bakom bakhjulet så här och bara bränna, köra så mycket det bara gick. Och vi har ju ett ställe där nere då, jag cyklar ju på... Vad blir det? 21 dagar, fyra vilodagar, 25 dagar då? Så här 327 mil, någonting. Ja. Um, men jag vet ju att mindset är ju... Det är ju allt någonstans. Va? Det är så fantastiskt viktigt. För nå- i början där så var det verkligen, kommer jag fixa den här sträckan? Kommer jag fixa det så... Alltså jag kanske inte ens tycker det är kul, va? Jag kanske inte ens vill cykla. Jag kanske cyklar en dag som bara, fan det är så jävla trist, va? Jag, jag, jag får ingen glädje av det. Eller, eller kommer jag återupptäcka den här som du vet då Markus den här glöden som man kan känna ute på vägarna jag vet inte, så då, så då handlade det mycket om att bara ta mig igenom Spanien upp till franska gränsen det var, mm. det var ju bara egentligen det målet jag hade, sen med visionen var ju cykla hem då och de första dagarna, och det brukar jag uppleva när det är äventyr så här det är ju mycket tankar och, och grubblerier och gamla gammalt gråll som kommer upp och jag börjar tänka på så här, men allt eftersom jag är ute på vägarna så det är som att det, det, det bara försvinner mer och ja. mer när man kommer in mer och mer i cyklingar och man kommer mer och mer in i äventyret. Så när jag väl kom upp till Frankrike och gränsen där då var det ju självklart, då kommer jag ju bara bränna. Det bara köttar på, du är bara köttar hjärnet. Så, nej, mindset det är fantastiskt viktigt. Marcus, ja,
0: Marcus, jag får ställa en fråga till dig. Självklart. Och du, du nämner acceptans och du nämner mindset och då tänker jag personligen, hur har acceptansen förändras i ditt liv när du möter på till exempel i Sverige då för du bor i Sverige. Människor med negativitet, de kommer med ilska, frustration, de är deppiga, de är griniga, de kanske har på sig offerkofta. eller kommer med påstående om dig. Gör saker, säger saker. Hur, hur har acceptansen hjälpt dig där?
4: Alltså det är ju, jag är ju inte på något sätt liksom så fullärd överhuvudtaget. Jag har en lång väg att gå kan jag ju lugnt säga och fortfarande självdisciplin och sånt men alltså jag är ju väldigt mycket så. ja ja. Alltså det är ju någonting jag använder sjukt mycket när någon, när någon kommer till mig och kanske är negativ eller har någonting som, alltså vill de prata om något så det är klart det är sätt som jag pratar om det. Men jag tänker mer på någonting som bara faller över på mig att mm. någon liksom skjuter puckar på mig typ, negativa puckar. Så säger är så här, ja, 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 alltså väldigt mycket så, ja, ja det är din grej liksom, det, det får du ta hand om tänker jag ju då. Mm. sen så när det kommer till min egen så försöker jag alltid alltså mitt mål är ju att köra autosuggestion längre fram att meditera mer och, och kunna ta eller bli kompis med mitt undermedvetna på ett helt annat sätt än vad jag är idag, nu är det mycket jobb och sådär men där är det ju jag skulle säga alltså jag, jag, tyck, jag tycker att det är extremt viktigt eh, så att hela tiden försöka att, att, vara, att vara kompis med kompismässigt undermedveten och vända det. Exempelvis igår när jag gick i bilen, det spörägnade. Eh, går in och så kan jag ju då välja att så här, usch vilket hemskt väder, fy fy, usch, oh, vad hemskt det här är. Uh. Men istället så bara, ah oh, där är min dörr. Snart har jag tak över huvudet. Går in, för det är fantastiskt att ha tak över huvudet. Tänk om jag inte hade haft tak över huvudet. Ja mm. ah, det, det är grymt. Det är grymt.
0: Nej, alltså, så. Det, ja jag fattar Och det här är väldigt intressant För dig som lyssnar också Hur väljer du att se på livet Hur väljer du att se på händelserna Det är det som du nämnde där Marcus Lärande Ja vi kan vara med om en jobbig situation Men vad lärde du av det vad, vad, Hur väljer du att se på det Det är det som är den avgörande nyckeln För att kunna må fantastiskt fint För att kunna ha mer positivitet Så att det börjar ju med en tanke Att vända tanken till någonting positivt För du du gör ju valet där Markus varje gång. Ja nu regnar det, åh nej vad gött nu jag ska hem där under taket. Öppna dörrar, sätta på en kopp kaffe, ta det lugnt och bli torr och god. Så det handlar ju mycket om det liksom.
4: Det här med lärande och misslyckande, alltså lärande kan ju aldrig i min mening vara negativt. Så så fort något är negativt, hitta bara en synvinkel att lära dig någonting från det. Så blir det en positiv upplevelse. Ju mer någonting förstör för dig. Desto mer lär du dig. Och desto mer positivt blir det således. Så säger jag på det.
0: Och det det är så. Personligen ser jag det så också. Att det är alltid en erfarenhet. Utav de här jobbiga grejerna. Du har en erfarenhet. Du har någonting att lära där. Men jag tycker det är väldigt intressant. hur, Hur hanterar du. Om man ska säga så här. Utan. Du har ju ingen aning när du gick ut. Och cyklade. Och nu lever du i Sverige. Hur tar du dig an nya saker? Nya grejer du vill lära dig? Hur tar du dig an? Dig? Gör du en ordentlig efterforskning? Eller gör du learning by doing?
4: Mycket learning by doing. Alltså Kanske inte när det kommer till ett... Om jag ska ha ett liksom, viktigt möte så. Eh, I förhandlingar så är det ju oftast den som är, eller alltid, den som är mest förberedd vinner. Eh, så där är det alltid förberedelse men annars är det liksom learning by doing. Jag hade ju ingen aning om när min sambo sa att vi kan ju starta ett hundkafé. Så var jag ju väldigt sådär, okej okay, hur gör man det liksom. Hoppa in och så, och så kör vi. Eh, och samma sak med, med det andra, eh, den lilla reklamfirman vi driver då, Det är ju också ja men hur gör vi detta liksom, här, Vi får ha frågor folk, alltså, vi pratar med Ica-handlare och så. Så löser det väl sig, tänker jag, så länge mm. man vill det. Uh, det alltså den andra resan jag hade så kände jag ju att nu är jag, nu, är jag liksom, nu är jag med i matchen. Jag vet vad jag håller på med. Jag hade sponsorskap av Gore. Jag hade sponsorskap av c Summit. Det var stora, stora, stora varumärken som, som jag la bakom mig som ville vara med på detta. Då. Så youtubade jag lite grann och sådär och tog bilder och grejer och skrev för olika tidningar men det som var den resan var ju att då planerade jag allt liksom. jag planerade varenda nationalpark jag kunde besöka, jag planerade exakt vilka delstater jag ville besöka var jag ville cykla och sådär men jag valde ju fortfarande att sätta mig i sinnessjuka situationer, alltså jag hade, ju, mm. jag hade ju en som var liksom utanför Albuquerque i New Mexico istället för att hålla mig till den rutten så bara, men du, fan, så jag ge mig ut lite i vildmarken Alltså vi snackar ja. så här, nor- norra Chihuahua-öknen liksom, utan ja. vatt- vatten i 72 timmar. Eh, ingen mobiltäckning, ingen chans till skugga. Eh, jag var så uttorkad när jag låg i mitt tält andra dygnet att liksom läpparna sprack. Jag, jag var tvungen att sova på sidan för att inte liksom typ kvävas av mitt eget näsblod för att jag var så uttorkad. Eh, och det gjorde jag ju bara för att jag ville pusha mig själv. Alltså det är ett sånt extremt idiot beslut att ge sig ut i öknen utan vatten men jag bara tänkte att jo, men det, det går väl så och det gjorde det ju och när jag kom ut där i en asfalt och cyklade kanske 3-4 kilometer till närmsta bensinstation och fick tag i vatten alltså den, den upplevelsen det är så här, jag kan ju tänka på det ibland när jag, när jag öppnar kranen så här så kan jag stå och, stå och titta på vattnet så kommer ut bara det här det här det här är fantastiskt <laughs> För, för jag, hade, jag hade inte det Jag trodde jag skulle dö Jag liksom.
1: ihåg Jag, jag hade en, en flickvän ett tag i Mexiko Jag var ju där norra Mexiko ja. Jag kommer ihåg hon, En släkting hade en stor ranch med boskap och så här Som en vilda västerfilm Och då var vi ute där flera gånger Jag var ju där i tre månader typ en hel sommar så. Och så käkade vi gott och allting Men vi, det var ju på ett ställe Det var någon en ranch långt utåt helvete mitt i öknen liksom. Det var bara så här stenar och berg längst bort. Och... Ja, så satt man i den här ranchen lite litet hus. Och så kunde jag bara se hur där luften bara skallrar. Sådär som det gör när det är varmt. Och bara, jag kommer inte. Jag kommer inte, Markus, Skit För jag kommer gå hundra meter. Sen kommer jag typ svimba då För det här är jävligt varmt
4: alltså. Så jag har fattat att det kunde vara lite... Alltså ja, jag släpade ju den cykeln jag hade då. Det var ju även, alltså den vägde ju 70- när den var maxpackad 78 kilo men utan ah, matten då säger säg 73 ah. ja. uppe i Montana så har de, det finns en sån cykelassociation för bikepacking Missoula ah. heter den stan och där har de en alltså det, det är 30 personer som jobbar där och du vet bygger kartor till sådana som oss långfärdcyklister ah. eh, och de lever på liksom sponsring och grejer de har en våg så de har en kätting som hänger i taket så kan du köra in din cykel och hänga upp den där och så väger mm. de den var det en kvinna där jag, bara, jag har varit här i sju år. Jag har ja. aldrig vägt en så tung cykel som din. Och jag <laughs> jag hade så språng sex... <laughs> ja, var så här, de hissade upp dem med sätningar och grejer så koppla på dem på en våg. Men jag hade 65 mm däck. Så det var ju ett rullmotstånd i ja. Deluxe liksom. uh, och den släpade jag genom den öknen för det gick inte att cykla. Alltså det var ju sådana här ko spår som var liksom ja. så, alltså säg nästan en halv meter djupa. Så kurserna har gått i 50 år. Där ja. släpade jag min cykel liksom ute i öknen. Um, och så tog jag ett annat dåligt beslut att övernatta hos en, en uh, kristenfanatiker ute i Louisianas uh, skogar. Liksom. Ja, och Det, det var härligt. också väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Uh, extremt speciellt skulle jag säga. Jag trodde att jag skulle dö uh, där. Och jag, jag var. Ja. Alltså, han, han... Säg så här, jag, jag cyklade längs med landsvägen och blev liksom avpräjad. Jag hade en svensk flagga som hängde där bak fast åt sidan så, så det ett kors. Han trodde jag var en missionär och bjöd in mig. Liksom. Jag tänkte, men han verkar ju trevlig så. Hette Walker och jag cyklade efter. Och så kanske efter den 7-8 kilometer så visste jag att liksom han sa att han, hade bott, han bodde på den här vägen. Så jag svängde in där, möter honom. Och när jag möter honom så står han och kastar smällare på, på sina två rottweilers. Och jag, var så här, jag bara säger, vad, vad, vad gör du liksom? Nej, men jag måste, ja, men jag måste lära dem att inte vara skotträdda. Och jag bara, men jag tycker det ser ut som att de är rätt rädda. Och han bara, ja, men det är enda sättet att lära dem att jobba, och jag bara, det här är en karaktär. Alltså. Och när jag kommer dit så, så, så han bara, jag vet varför du är här. Du sa att du inte var en missionär. Jag, jag ska lära dig om Gud. Och så helt plötsligt bara Vad säger du? Ja. jag tar mig an ditt uppdrag. Markus, du ska stanna här en vecka och jag ska lära dig allt jag kan om Gud. Gud har sagt det till mig nu. Och jag bara, åh herregud, det här blir intressant liksom. Ja. Nu, efter en halvtimmes predikan ute på verandan och de här två hundarna så går vi in i hans vardagsrum. Och då inser jag att varenda fönster är förtejpad med tidningar. Det hänger sydstadsflaggor överallt och det står fem hagel i vardagsrummet liksom. Och jag bara, okej okay, du Walker, hur långt är det till närmsta granne? Han bara, about a mile through the forest as the crow flies. Och jag bara, oh my god, ingen mobiltäckning, ingenting. Och uh, uh, vi sätter oss uh, i köket och bibelstudier, tre timmar. Uh, Medan han uh, kokar uh, rådjur, som jag frågar hur han har fält. Jo, han fällde det på morgonen. Medan han uh, was on the shitter. Och jag bara, Vadå? vad, vad ja. menar du? Han öppnar toaletten, dörren till toaletten. Då står det en bössa bredvid toan och fönstret är öppet. Då har han suttit på dass. Och så har han ett gevär Och så när det gått förbi ett rådjur så har han bara knäppt det genom rutan. Eh, och sen liksom stickat upp en bit på det och så ska han koka det till mig. Eh, och sen så då, så ska vi gå och lägga oss. Han röker ju på hela natten. Och jag tänker så här, okej, okay, men så länge han inte dricker i alla fall så känner jag mig hyfsat säker Men han. Han pratar ju med Gud konstant och går och tittar i taket och, och liksom går in i hörnet och ställer sig och pratar med Gud högt. Och så är han så här, han, är, han är liksom mano, så han, eller bipolär nästan, så att han går helt plötsligt jätte, jätteglad och helt plötsligt barnsinnig och där allt det emellan hela tiden. Och så blandar du in då vapen, ingen mobiltäckning, hundar på det liksom, då blev jag så här, jag tänkte tanken hur övermannar jag honom eh, liksom innan han når det Hageliväret. Alltså den tanken var i mitt huvud konstant hela tiden. När jag gick och la mig sen. Det, det är också sådär. Varför väljer man att övernatta hos en sån liksom? ja, men Jag kände att ja, men det, jag, 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 jag tror på detta. Det, det borde funka. Jag hade en utfälld kniv i höger ficka. Pepparspray i vänster. Och sov liksom med händerna i fickorna hela natten. Och vaknade så. Jag har inte kommit in i sovrummet än. Dagen efter. så jag hade jag en ganska lång frukost. så Och... Han, han ger mig mat och sen sends me on my way liksom. ja. Och när jag reflekterade över det så här efterhand så var det såhär, han valde ändå att bädda om sängen och lät mig sova där och han sov på soffan. Han skickade iväg mig med mat, han gav mig tak över huvudet. Han bjöd in mig till sitt hem, en främmande man. Alltså ja. det fanns så mycket positivt i den där upplevelsen som jag tror att Extremt få människor skulle, skulle frivilligt sätta sig. Att liksom, för jag tänkte ju det. Han, han snart slår han knäskålarna av mig och släpper ner mig i källan. Liksom, så det är ingen som vet vad jag är. Alltså, den, den tanken gick ju i min typ många gånger. Alltså.
0: Jag, jag ser Pulp Fiction framför mig. Ja, exakt. <laughs> <laughs> det här Det här
1: väcker ju väcker en fråga jag tänkte på innan. Du nämnde om Iran där, Marcus. Mm. Och jag, jag har ju rest en del. Jag bodde i Japan innan, Taiwan och så här. Jag har rest. Liksom Filippinerna, det är udda ställen och runt om Kina och sådär och ibland har tankenslaget med lite grann att, att i vanliga fall så tror jag de flesta skulle tänka att just de områdena jag besökte kanske är farliga sådär, ish mm. och undvika dem men jag i min, min jag vet inte vad man ska kalla det upptäcka lust eller naivitet eller jag vill, jag vill se själv om det är så på riktigt eller någonting va, ge mig in i de här situationerna i alla fall Annars vet jag inte. Mm. Jag Exakt. tror att många, många kanske ser det då. Iran till exempel. Om Iran, du vet. Jag kan åka till Iran. Är det är inte klokt. Det är jättefarligt där. Och det händer en massa grejer. Jag skulle aldrig åka till Iran. Eller Ryssland kanske. Jag är Nu innan kriget. Så här, så här, och det, när jag bodde i Japan 2007. Jag tänkte att jag, jag ska åka hem. Men jag ska inte ta något flyg. Det är fusk liksom. Så jag ska ta färja från Japan till Kina. Så ska det sådär en månad. Sen ska jag till Mongoliet och hänga där lite. Och labbatal och sådär. Uh, och sen ska jag ta tåget transsibiriska genom hela Ryssland Bara för att upptäcka och se Själv hur ja. saker och ting är Vad ja. är h- 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 den här tanken om det? För, för du går ju in alltså i det du där, här, så, det där ja, men så det, men Du har så, så
4: sjukt det. rätt i det Och alltså, det är otroligt rätt Jag skrev i min första artikel till Världens gång Så var det så här. Jag har fått min bild av världen Genom media i hela mitt liv Nu är det dags att se den med egna ögon Och efter att jag hade rest klart Så, så kände ja. jag att det är inte förrän du ser världen och upplever den med egna ögon som du förstår hur vänlig och vacker den faktiskt är. Alltså, jag blev så varnad över Iran. Och jag säger till alla liksom, du vet inte vad du snackar om. Det är de mm. vänligaste människorna jag mött i hela mitt liv. Mm. Uh, det är helt underbara människor. Alltså, jag jag blir ledsen. Alltså, jag blir sorgsen när någon talar illa om Iran. För att folket... Alltså, politiker är här uppe, folket är här nere, oavsett. Så länge du kan liksom frånse politiska värderingar och ideologier och alla sådana där grejer, och du möter människan, så, så är det liksom till, till kärlek i nästan alla fall. Nästan alltid. Folk har varit med om olika saker, hemska saker, de kanske har förlorat sina, sin familj i bombningar och så vidare, men möter du dem liksom i, i någons hem över en eld, du vet dela mat tillsammans, bryter bröd så. Alltså det, det är kärlek, liksom. I, i, i min upplevelse, vad jag har varit. Um, bara det... bara en,
0: en fråga här, vi närmar oss när vi ska bryta in i Patreon-delen här. Och jag tänker, när, vad tar du med dig från första och andra resan som lärdomar? De viktigaste två lärdomarna i de två resorna.
4: Den första skulle jag säga då att liksom ingenting är så omöjligt. Det är klart att vissa saker, du kan inte gå till solen. Men alltså just att du kan klara av i stort sett vad du vill med rätt mindset. Det var ju, jag fick ett, enligt mig då bevis på det, att jag faktiskt klarade av den här resan och, och lyckades ta mig hela vägen. Långt, långt, lång, lång, långt mål. Den andra resan Alltså det var ju lite mer Lachlajban, jag visste vad jag gjorde, den var inte så tuff på det sättet mentalt alls för jag visste vad jag gav mig in på. Men där var det också att ja, har jag gjort en sak en gång så finns det inte så mycket mer där för mig att hämta utan jag vill ha något nytt. Mm. Så jag hade ju tänkt att fortsätta resa över världen Jag hade tänkt att korsa Australiens öken Jag hade tänkt att liksom paddla kajak ja. från Australien till Indonesien Jag hade tänkt att cykla genom hela Asien och Afrika, Sydamerika, övernatta på Antarktis Jag hade sådana mål Och när jag var, liksom, när jag var klar med, med andra resan så var jag okej okay, men nu har jag gjort detta Vad finns det då jag kan göra nu? Så, så här, norra Korea är det väl lite så många som har cyklat? Så, jag var, på möte så med... många, nej. Nej, jag var på möte med koreanska ambassaden eller eh, folkrepubliken Koreas ambassad då. och demokratiska folkrepubliken Korea heter de men, eh, och träffade dem där liksom. och mitt mål, alltså det är ett sånt helt galet mål, jag vet inte om det blir möjligt och nu säger jag ju det på en podd så här men mm. jag tror att gör någon det så är jag glad liksom. men att eh, för koreanska folkets räkning korsa södra Korea in till norra Korea över den militariserade zonen och göra det för att knyta samman kulturen däremellan och se vilka likheter det finns. Det är en sån grej som, som jag har velat göra nu. Och det lärde jag mig på den andra resan. att, liksom, Okej, okay, men been there, done there. Vad ska jag ta mig nu? Okej, okay, ska jag någon gång cykla igen så ska det vara genom norra Korea. Liksom. Så att den bilden av media är, är på ett visst sätt och jag vill se om det kanske finns något annat där att hämta. Kanske mm. lite glädje någonstans, någonstans. Det är det var ett, ett,
1: ett fantastiskt mål. Och, och jag, jag har ju klienter och jag bygger ju liksom Two strong arms och de här grejerna. Primer snackar mycket om och just den här rörelsen. Men äh, jag, vill, jag vill så gärna betona det, liksom, det viktiga i att hitta sin grej. Du vet? Mm. Alltså att det inte blir den här, som du nämnde, ja men då har du ju cyklat de här två gångerna. Och så, så skulle du kunna göra allt annat också då, men... men Jaha, om det inte ger den här glöden, den här känslan Den där bara, ja vilken jävla grej liksom Som man känner att den här urkraften vaknar, gnistan Men då kanske man inte ska göra det Då kanske man ska hitta något annat, lämpligen Och då kanske det är det här då Vilket låter också galet Och det är ju fantastiskt att det är så galet va Jag, jag, jag har varit i Sydkorea där, det är ju, det är ju fantastiskt Och varit i DMC eller nära där. Ja. Så det är ju, jag fattar ju grejen, det är ju väldigt spännande Och jag ska ju säga också då, det finns ett ett maraton i Pyongyang som jag är sjukt ja. sugen på. Det skulle jag vilja springa någon gång. Eh, och få se den här. Eh, gå bort den här. Ah, se med egna ögon helt enkelt. Se med mm. egna ögon. Hur är det? Där,
4: egentligen? Så, sen är det ju förmodligen extrem kontroll. Alltså mm. på var du får se och var du får gå och, och sådär. Men samtidigt som. Ja, ja, men då har jag i alla fall gjort så gott jag kan. För att eh, få en bild av dig själv istället för att någon annan berättar mm. Mm. för mig hur det är. Eh, Exakt.
2: Så. Jag har, har en främmande.
0: Jag har en ja, sista fråga innan vi går in i Patreon-delen här, Marke. Mm. Blev du tillsammans med din sambo igen? Oh, vilken bra fråga. Den är
4: riktigt bra, alltså. Den är riktigt, riktigt bra. Jag blev ju inte det. Mm. Eh, jag kom hem och... När jag, precis som du sa förut, Erik. När jag kom över Alperna så var det som att en ryggsäck släpptes. Ja. Och jag insåg att... liksom, Wow! Eh, fick en helt annan bild av... av vad jag hade varit med om de senaste tio åren och inte såg att vi får se. Sen när jag kom hem, så titade vi lite. Vi träffades lite. Och det, det var liksom inte rätt. Eh, efter min andra resa så, så träffade jag min nuvarande sambor Jacquin. Mm. Det är ju liksom, mamman till mina barn <laughs> Helt klart.
0: Ja, <laughs> oh, var fint, var fint. Och har, du, har du några sista välvårda, välvårda ord till de som inte där ute som inte har Patreon. Vår du gärna ja, dela men, med dig? Ja, alltså jag vet ju att livet ofta
4: kommer emellan drömmar. Eh, det, kan vara att, alltså, det kan vara allt mellan himmel och jord som kommer emellan som gör att inte nu sen, eh, det, jag kan göra det sen. Men det, det finns liksom inte riktigt någon bättre tid att göra det än just nu när glöden finns. Så att eh, börja lägga på lite ved. Och se om det kan bli en stor jävla brasa av det. Eh, börja läs lite om den drömmen du har. Det kan ju vara att du vill åka till Malaga en vecka. Det kan vara att du vill du vet, cykla till Varberg. Eller gå till vad det nu kan vara. Att Någonting som får dig utanför din comfort zone. Eh, och, och utmana dig själv lite, lite grann. Lägg lite ved på den elden och se vad som finns där. För att jag garanterar ur min erfarenhet att du kommer att hitta någonting där som är så värdefullt. Eller, ja. eller
1: man kanske vill cykla till Nepal. <laughs> då kan Hur når man, man dig då Marcus? Ska man få tips?
4: Uh, ja, men har du någon mail eller någon sida? Något, så, så ja, alltså, det Marcus med C. Snabla Perfjell. P-E-R-F-J-E-L-L.se Marcus at
0: Snyggt. Och det var en väldigt välvalda sista ord. Så vi tackar er fantastiska lyssnare för att ni har varit här. Och lyssna på den här fantastiska podden. Och gå ut i världen och följ era drömmar. Lägg på ved på er och sätt igång och göra era grejer nu. All kärlek till er. Har det gått så länge.
1: Ja det magiskt. Ha det här.
2: Imagine the softest sheets you've
3: ever felt. Now imagine them getting even softer over time.